0: La Caja Negra Películas para mirar sin moverse de su casa Almighty, La Caja Negra Bienvenidos a un nuevo programa de La Caja Negra Estamos para todos ustedes con Damián. Hola, buenas noches. Con Maca. ¿Cómo les va, Urices? Con Mike, que está ahí colgado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y con el taller que se está haciendo unos, unos mate y no tiene micrófono, así que manda el saludo por ustedes. Y también ¿Y el mandemos el saludo a Franco, como todos los lunes. Bueno, pero Franco está siempre. <risa> <risa>
1: y arrancaste con la Pantera Rosa, ¿no?
0: ¿Eh? Arrancamos una deuda que teníamos en el programa. Aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha en Concepción del Uruguay por la 91.3 y por la FM San Jaime por la
2: 101.3, además de, bueno, la radio para Nasi También recordamos nuestras redes sociales por si se quieren comunicar. En Facebook estamos como La Caja Negra, en Instagram como arroba la caja negra 100.3. Arrancamos. La Caja
0: Negra, un programa libre de spoiler.
1: Arrancamos este tercer bloque en la Caja Negra y vamos a hablar ahora de una peli que da, dio muchísimo que hablar y de hecho se han sacado muchos estudios. Pero para hablar de esto trajimos a un especialista en la materia, así que Mike,
2: no, <risa> le damos la bienvenida terrible. a
1: Mike para que nos hable de esta peli que se llama Interestelar, que fue, bueno, peliculaza, que ha ganado muchos premios y bueno, ha sido renombrada dentro del ámbito científico. Eh, sí, bueno, eh, buenas noches y... Sí, la verdad que Interestelar es una película que ha dado mucho de aclarar desde dos puntos de, de varios puntos de vista. Uno, de la parte técnica, de cómo fue lograda la película, cómo fue llevada a cabo. Uh -huh. Y segundo, la... qué es lo que dejó la película. Es la primera película que de ciencia ficción, porque en sí es ficción lo que hay, pero en la cual se, se puede hacer ciencia desde la película. Es decir, desde la película... Posteriormente sacaron dos artículos científicos acerca de los agujeros negros a través de la simulación que se hace en la película que es una película que está dirigida por Christopher Nolan, por los hermanos Nolan, mm. Nolan Jonathan y Christopher, y Christopher. Ajá, mm -hmm. ambos y con el, con el apoyo eh, científico, de la rigurosidad científica por parte de eh, Kip Thorne Kip Thorne es un físico teórico estadounidense, profesor del Instituto Tecnológico de California es fundador del, de del detector LIGO, de ondas gravitacionales, que fue uno de los que dio pie para obtener la prueba definitiva de que, da que prueba la relatividad general de Einstein. Uh -huh. que fue, ese fue su único error de Einstein. Decir que eso nunca lo íbamos a poder de detectar. Después busquen si quieren lo que son las ondas <risa> gravitacionales, una explicación <risa> bastante compleja. Pero es eso lo que... Él es el fundador de, de ese instituto. Eh, y fue quien trabajó con el guión de Christopher Nolan, el productor ejecutivo. Él lo que realizó fue, aportó las, las ecuaciones de, de Einstein de la relatividad para que en Londres se lleve a cabo en un simulador toda la parte gráfica, tanto del agujero de gusano que se ve en la película, del agujero negro que también aparece, que es el, el más relevante de toda la película, y de ahí sacar una representación exacta, o lo más exacto posible hasta ahora, de lo, cómo se verían ambos objetos. Son objetos que hasta el día de hoy, digamos, nadie lo ha presenciado. Recién este año fue el primer, eh, la primera vez que se pudo sacar una foto de un de agujero negro. De un agujero negro y uh -huh. Que estos objetos son masivos, que es... Bueno, justamente son negros. La luz no puede escapar de estos objetos. Entonces es muy difícil sacar una foto, claramente y a raíz de esto se agregaron los artículos científicos. La película es muy interesante eh, trata de en un futuro no sé si cercano o lejano por lo que da a entender es que no es muy lejano eh, hay una plaga que ha atacado a todos los cultivos a todas las especies de cultivos de la tierra lo que ha disminuido radicalmente la, la alimentación sí, de la, la producción de, la de alimentos exactamente la producción de alimentos está diezmada la población de la, del mundo también está diezmada. Y nos hemos convertido en una especie de cuidadores, como dicen en la película. Es decir, cultivar, consumir lo, lo poco innecesario porque se están muriendo todas las variedades las variedades vegetales que existen. Y en esto, eh, Cooper, que es el, nuestro personaje, nuestro héroe de la película. Interpretado quien, por Matthew McConaughey, ¿no? Matthew McConaughey, exactamente. Eh, es quien lo va a guiar en toda esta aventura despacio Tiene alrededor de 45 minutos de introducción la película. Por ahí se hace media larga, pero tu ubica... Es bastante larga. Es larga, es larga. Es la película es larga. ¿Dos horas tiene? Dos repiquitos sí.
2: ¿Dos horas 45, no? Dos horas 45. Sí, ¿eh? pero también es lo de lo que nos tiene acostumbrado un poco Christopher Nolan. Sí, se man. me viene el, con el origen, en mente, lo ah. que es Memento. Son todas películas sí. que te
1: preparan a, a algo podido. y intenso. Sí, intenso que está por... eso y que te vuela vale a la mente. Porque realmente lo que hizo, o sea, el guión... Christopher Nolan en un momento le escribe a Hans Zimmer que va a ser el productor musical de, la, de toda la película y le manda una carta escrita en máquina con esto que dice eh, acá un padre tiene que dejar a su hijo para hacer un trabajo importante el padre dice volveré y el hijo pregunta cuándo con eso solo fue la directiva para, que dice, para decirle a haceme ...un tema, hacerme una melodía... ...que vaya con esto... ...no le habló ni de que era un viaje espacial... ...ni de agujeros negros, ni de relatividad, de nada... ...simplemente ese concepto... ...y a través de eso... ...Hans Zimmer... ...hace la base musical... ...que va a ser el tema... ...que... ...es lo que estamos escuchando ahora... ...sí, toda la... sí esto es un derivado de la, de la melodía original... ...del tema original... Uh -huh. ...porque Christopher... Eh, ...Hans Zimmer hace... ...una melodía... Después saca otro tema y de ese tema, de la mitad de ese tema, saca otro más que el que estamos escuchando ahora. Uh -huh. Es decir, es un genio el chabón, porque la verdad que sacó tantos temas de un par de notas que es increíble. Sí, aparte también eh... Hans
2: Zimmer, es creo que ha sido de, de Nolan, en, en otras películas trabajó con él, ya, ya vienen, creo que en El Origen. Eh, hizo
1: la, los temas del Origen, sí, exactamente. También el de, bueno, no es de Nolan, pero digamos, eh, El Gladiador también. Ajá. Eh, la caída del Algonero y otras películas muy renombradas también este, es un genio el chabón y bueno, la, la película se basa en que Cooper, en su granja, porque es un ex piloto de la NASA pero a raíz de todo este problema mundial que hay se, lo, lo tiene como granjero, está en una granja viviendo con sus hijos, encima él es viudo y para grabar la situación vive con el suegro en la misma casa, o sea, pobre tipo, la, la tiene re pesada. <risa> Toda Él con todo. Encima perdió el trabajo que quería porque la NASA ya no existe más, porque no hay recursos para, para abastecer esas investigaciones. Y trata mucho también el tema de cómo, de cómo la gente percibe el tema de la, de la inversión en la, en la investigación espacial trata el tema del alunizaje, cómo en ese futuro ahí cercano quieren convencer a la gente de que eso nunca existió, que fue una pérdida de tiempo, y de recursos y demás, simplemente para que no se cuestione el por qué no se da más recurso a la NASA o, o esos institutos y realmente desaparecieron. Eh, hace una muy buena crítica con eso. Y en un momento se eh, descubre una anomalía gravitacional con su hija, que es Murph, una genia, la Uriza. La gurisa, claro, es un papel fundamental, juega la gurisa, porque es la relación de esto que dice eh, ¿cómo este? Nolan a Zimmer, uh -huh. que es este padre con su hijo y que se dice que se va a ir y después va a volver. esa Ese es el dilema de Cooper, porque tiene que ser padre y a la vez tiene que ser el héroe de esta película, claro. porque sabe que si se va, lo más probable es que no vuelva. Y los hijos tienen que aceptar eso. Ella teniendo creo que nueve o 10 años. Sí, era un... una nena. Era sí, un Pero tenía, era un bocho la mina porque realmente tenía ese, ese click científico que se necesita, esa curiosidad, esa... Intensidad. Sí, en, en, recordemos que un poco esa anomalía que se veía en la
2: película era con, con la biblioteca, que se iban cayendo los libros. Cualquiera alguno ve que el libro se cae
1: solo y se va a la mierda. Sí, la, sí, y la vida Mueva, todo eso. Mirando <ríe> y investigando, sí, sí, la, eh, es muy buena la, la introducción <ríe> que da. Y bueno, a raíz de es que descubren esta anomalía, descubren eh, coordenadas donde van, las siguen ellos dos, a ver hasta dónde los lleva, y los lleva a la entrada de un lugar que está oculto y, a la vez, y posteriormente descubren que ese lugar es la NASA, que viene a ser después y les dicen, mira esto es la NASA, estamos encubiertos porque no nos, nos podemos. Ver, la base estamos... secreta de operaciones la El búnker claro. de la NASA. Eh, y ahí es donde descubre qué es. ¿Qué es lo que tienen que hacer? hay una misión una misión al espacio para buscar otro lugar el objetivo es salir del planeta porque como notáis, nos muestran en ese futuro no están diciendo que nos vayamos a la... del planeta porque nuestro lugar acá en nuestro tiempo se terminó o nos vamos o morimos y ese es eh, también el dilema de la película eh, a raíz de que unos seres a lo que ellos llaman ellos porque no saben quiénes son colocaron un agujero de gusano, que el agujero de gusano lo que viene a hacer es eh, un punto en el espacio, eh, un vórtice, mejor dicho, del espacio que se conecta con otro lugar que está más lejos. Es decir, si uno agarra, como muestra en la película, que es genial la explicación, una hoja en blanco, una hoja, y supongamos que el espacio es bidimensional, y queremos ir de un punto a otro, y pero es el lugar queda muy lejos, lo que hacemos es un atajo, se no, dobla, dobla el espacio y un hueco, sí, un, hueco un,
2: es un, un, un túnel un digamos. túnel,
1: exactamente, es un túnel físicamente estos lugares son posibles de hecho, kitson ha trabajado toda su historia eh, tratando de confirmar que esto, estos objetos son imposibles de realizar, que son imposibles de, de llevar a cabo, primero naturalmente sabemos que no, son, no, no se puede llegar a cabo pero ellos han trabajado para llegar a la conclusión de que son imposibles y como él dice en una entrevista han llegado a la conclusión de que no pueden llegar a esa conclusión. Es decir, termina siendo que puede ser posible esos esos fenómenos. Eh, a través de esto viajan a otra galaxia, uh -huh. donde se encuentran con varios planetas, donde ya habían mandado misiones antes, los mismos de la NASA. Sí, para como ver... que iban buscando otro planeta habitable, habitable por todo
2: el problema que, que estaba teniendo la Tierra con esta plaga que iba. Como destruyendo los
1: cultivos. Claro. Exactamente, claro. Buscaban otro lugar, otro lugar donde sentarse y, y ver dónde podían entrar. Al cruzar, se encuentran con un sistema planetario bastante raro: no hay una estrella, sino que hay un agujero negro. Un agujero negro es un punto en el espacio donde concentra tanta masa, tanta masa que con la gravedad que, que produce, eh, que genera, dobla el espacio y el tiempo. Y lo que hace es, bueno, al igual que el Sol, el Sol también, el Sol tiene una cierta masa, y hace esa, ese desdoblamiento del espacio y el tiempo, genera también eh, que otros planetas, otros objetos, orbiten alrededor de él. En estos objetos que orbitan alrededor de él, hay tres planetas. Me parece que el o dos. Miren, los que estaban
2: siendo habitables por la otra tripulación que fue antes, ah, creo ah, que eran tres. Era. Tres. Ah, era... Ellos
1: van a tres. Sí, van Ahora a tres. No no, sí no.
2: Se, se fueron a uno y después se disputaban a cuál irse, al mar
1: lejano, ah, más lejano o al cercano. Por el problema de recursos, claro. Sí. Bueno, ahí es donde se encuentra otra, otra faceta muy importante de la película, y que es una de las más interesantes, es ver el agujero negro ahí consumiendo una estrella que está tragándosela prácticamente, y los, los planetas orbitando alrededor. Es genial realmente a quien le visualmente guste, está perfecto visualmente está perfecto lo que bueno, te contaba vos fue eh, el aire era uh -huh. que Kip lo que hace es mandar las este, las ecuaciones de, de, la, de la relatividad de Einstein a Londres para que una empresa que ya te digo cómo se llama porque no me acuerdo cómo era eh, Double Negative una empresa de que se dedica a estas cosas de, de llevar a cabo una simulación cargan esta, estas ecuaciones y las resuelven dentro de un simulador el resultado que da son las imágenes de ese agujero negro eh, supermasivo masivo porque lo que muestran que es un... por lo que sacaron después especulando más o menos con el tamaño que era y con el pasaje de tiempo que, que pasa en la película calculan que es un agujero negro supermasivo de 100 millones de masas solares o sea, estamos hablando de 100 millones de soles ahí concentrados en un punto mismo del, del espacio y... Y bueno, lo que lo que obtienen es esa imagen. Si la buscan en, en internet la van a ver que son espectaculares. Sí, vamos a compartirla por nuestras redes sociales también para sí. que sí, lo oye. Hay un video que está espectacular de cómo de cómo se ve vida está muy bueno. Y bueno, tiene que viajar a uno de esos planetas. al ah, planeta de Miller, le llamaban. Miller era el astronauta que viajó a ese planeta, que uh -huh. estuvo ahí, que hizo la investigación y que le envió diciendo que, que, que era posible la vida ellos van ahí y ahí ocurre una de las cosas más interesantes de la película que bajan y una hora en ese planeta eran siete años en la Tierra eso es la relatividad general, eso es lo que habla de la relatividad general que en ciertos puntos del espacio cercanos a objetos de gran masa como son los agujeros negros el tiempo prácticamente se detiene okay. y a esto lo detiene tanto que ellos estando una hora en la Tierra pasarían siete años mm -hmm. es decir, cuando ellos vuelven del planeta Pasaron 23 años, tuvieron un poquito más de una hora Por lo tanto, el, quien esperaba arriba a su compañero Sufrió 23 años esperándolo Y ellos estaban como si nada como Casi como se fueron. Nada más, sí, exactamente Posteriormente, eh, otro de los eventos más importantes de la película Es cuando Cooper cae en el agujero negro uh -huh. Sacrificándose para salvar a su, su compañera Y al caer ahí adentro eh, Bueno, lo que pasaría es que él moriría Él tendría que morir la lógica, pero... ...aparece la ficción para salvar la historia... ...ahí aparece un poquito de ficción... <risa> ...donde disfrutamos un
2: poco la ciencia... no le han bueno. dijo al científico... ...basta, hasta acá no, llegó basta, tu ¿sabes? investigación... <risa> <¿S>
1: <risa> ...bueno, todo muy rico... ...pero déjame vivirlo loco... ...porque la verdad es que se termina acá... ...hay un final alternativo... Cooper muere... ...pero el tema es que no se cierra... El... la claro, sí, como no, necesitaba encontrarse después, claro... ...y bueno, ahí pasa donde entra el ojero negro... ...y termina en ese tesseracto... ...uno de las... Esa era más de la
0: No sé que son 20, 25 minutos más flashero De sí, la historia del totalmente. cine,
1: digamos Sí, sí Pero, <risa> Pero bueno, no, zarpado Muy zarpado, zarpado Porque ahí es donde conectan el porqué Digamos, ellos obtienen las coordenadas Es él mismo Mandándose las coordenadas a ese punto del espacio Mandándosela a la hija eh, Una paradoja Sí, surgiendo la paradoja, el ciclo, eh, ciclo causal, se llaman los viajes del tiempo, que es una paradoja. Es decir, vos estás causando tu propia salvación. Claro. Entonces es donde llegan a la conclusión de que esos seres eh, de, qu de cinco dimensiones que pusieron ese agujero de gusano son ellos mismos. Ellos mismos, en una, eh, habiendo evolucionado o algo mm. por el estilo, que son los mismos humanos que han, han mandado. Después de eso él como que se empieza a destruir su propio lugar y termina flotando en... Saturno y lo terminan descubriendo, digamos, lo encuentran, su misma su misma gente, uh -huh. y descubre que pasaron alrededor de 50, 70 años. Uh -huh. O sea, él estaba exactamente igual que cuando se fue, y le encuentra sí, como, su como, hija...
2: Como, como vos mencionabas que una hora eran 7 años, ponele, él estuvo flotando... 2 horas. Sí, no, ponele que 6, 7 horas, Ajá. pero, en, dentro, la tierra, claro,
1: pero en la Tierra... Dentro de la Tierra, dentro del agujero negro, o sea, ahí es donde se encuentra con la singularidad misma que si eh, estudian un poco de, de física digamos se van a encontrar que eso, eh, ahí te, el tiempo se detiene es eterno pero bueno eh, vamos a sí. un poquito con la, la física y bueno loco salió volvió de nuevo a la Tierra y se encontró con su hija ya habiendo envejecido teniendo hijos eh, teniendo ¿Y hijo. nieto? o sea sus nietos sus nietos vieron a su abuelo ahí y bueno eso es el desenlace que se le da uh -huh. está muy muy zarpada la peli véanla está muy está en Netflix no no está en Netflix se puede encontrar fácilmente en el navegador web, sí. de preferencia. De preferencia, de preferencia no vamos a decir cual, pero
2: se puede encontrar en internet. No, sí, lo que pero... tiene
0: de zarpado es que todo esto, que es un bolón que explicarlo, digamos, sí. en las películas lo hace de manera, de, primero que nada visual, sí. y segundo que nada zarpadamente visual, digamos. O sea, se sí. Explica todo estos fenómenos de una manera que se entienda, pero que a la vista son... Son hermosos, digamos. es sí. para verle una pantalla son linda con un, con un buen sonido. Un buen sonido, y
1: exactamente. Y, y hubo un viaje astral. Un viaje astral. Hay, tres, hay tres cosas que salen de la, de la rigurosidad científica. Una es el, el viaje del agujero negro, que es no esférico, es como una esfera de cristal flotando en el espacio, donde ellos se meten. Y bueno, donde ahí le ponen un poco más de emoción a la cosa. El mismo Kip Thorne dijo que tuvieron que meterle un poco más de. De pasión ahí, de, de, de algo de juego, de colores y demás, simplemente para que levante, demás, de... simplemente porque levante, porque si no es, es como un viaje instantáneo, es como pasar una puerta, nada más. Claro, sí. Otra, cuando entran el segundo planeta, que es un planeta congelado y chocan una nube de hielo. Claro, No, sí. no hay explicación el, científica. El hielo no flota. Para, hielo no flota. A claro. menos que no haya gravedad, el hielo no flota. Eso es otra irregularidad. Eh, claro, ya había, había gravedad. Y había gravedad. Claro, y es, mucha es, gravedad. Claro, eso de hecho no... era un planeta muy grande, de cinco veces más o menos el tamaño de la Tierra, así que había gravedad. Después, bueno, la parte de la esa, de ese tercer acto de ahí, ese cubo de cuatro dimensiones raro donde se mete Cooper, porque en realidad tendría que haber muerto. Claro. Eh, pero esas son tres cosas que digamos no coinciden científicamente. El resto está totalmente eh, seguido. Es fiel. ¿Es fiel a la física? Uh -huh. a ¿Y lo que tiene que...? Moderna. Bueno, que ya un poco lo, lo mencionabas que, que esta
0: recreación del agujero negro o... Sí. esta Simulación. Esta, una simulación sí, sí. lo más fiel posible a un agujero negro. Después fue utilizada para, para, para investigaciones, digamos. Sí. Era, era la primera vez que se llevaba una, una, una simulación...
1: A, o sea, tan lejos, lo más cercano lo más exacto de, y que posible. Exacto si claro.
0: posible. investigación que justamente. si
1: alguno de nosotros se separase a una distancia segura de un agujero negro y lo ve, lo vería así. Así que es una película para verla realmente porque está muy, muy buena. Por cierto, si quieren entender algo de esto, YouTube tiene canales de gente que explica estas cosas con una rigurosidad científica espectacular. Lo has entretenido. Sí,
2: también convengamos con que la película, como vos mencionabas, tú contrató a un científico para, para que esté esa
1: veracidad un realmente... teórico con una... Trayectoria Que también sí. estuvo asesorando en Contact La película de Carl Sagan Ajá. También estuvo ahí trabajando eh, De hecho hizo investigaciones posteriores Gracias a, a esa película Así que tenía trayectoria de haber estado en eso Y él mismo él se emocionó cuando vio la película Y dice que prácticamente lloró Cuando vio el resultado Y dijo que es increíble Así que la película es Interstellar del 2014, del 2014. Y algo que
0: por ahí quedó tiene unos actores de alto reparto, Matty McConaughey sí. lo dijimos, pero bueno, Ann Hathaway, Jessica Chastain, Michael Kane, Matt Damon, o sea, Matt Damon. Todo, hasta Matt Damon hace un papel chiquitito, chiquitito, chiquitito,
2: súper <risas> importante. Es muy
0: raro verlo a Matt Damon actuando de la, del malo de la película, es, es
2: muy bueno. Así que, bueno, la recomendada de, de, del día, puede ser. Sí, también,
0: la semana.
2: Sí, también, gracias a Mike por venir, que ya de... ¿Hace cuánto habrá sido? ¿Un mes, mes y medio? Menos, dos sí. Que que dijo, quiero hablar de esto, pobre Por fin, ¿sí, se le dio
1: Bueno, son los tiempos Así que
0: bueno. No, hay una gana para hablar de física Porque la verdad hay que explicarlo en... El Me viaje, más digamos, largo el viaje de, en el radio hace. es
1: muy difícil. No, no,
0: pero está buena, la. vale la pero, pena no, no. Eh, incentivar a que primero que la vean y segundo a que le interese, digamos, lo que ven y no lo vean como una ficción, digamos porque uno si no entiende sí. nada puede decir, bueno, una claro. primera
1: ficción, sí. Star sí, Wars, sí, que yo, no, Sí, también hablamos... No, un... bueno, Star sí, claro. Wars, después de ver esta, dije Star Wars con esta regularidad científica, mm. qué mole por Dios, <ríe> no es aburridísima, no hay sonido, no hay nada, es,
2: claro. no, no existe. Sí, también lo hablamos un poco... ...capaz con película basada en hechos reales... ...que, que lo, lo bueno de la película es cuando te llevan a investigar más... ...en el caso de Interestera, sí. también en una
1: película que, que te... Claro, no, no. hay un canal de, de YouTube que habla de la música de la película... ...que es de Jaime Jaime Altozano, que es un español... ...que habla, desarrolla todo esto que no conté porque no me dio el tiempo... ...pero, <risa> pero habla de la película, también hay un canal de física... ...que es Quantum Fracture, que habla de la física en sí... ...y Tatum Voltier también es otro canal de física... ...donde explica estas cuestiones que aparecen en la película, que es espectacular. Lo hace de una manera sencilla para que uno lo pueda entender y te da pie para seguir investigando más. Por más que no estudies física, yo estudio derecho.
0: Pero bueno, suena de Power of Love, ahí Franco lo tira encima nuestro cual roca en la cabeza para que empecemos a cerrar un poco sobre la discreción que estamos haciendo. Saludos a toda la gente que nos escucha acá en Paraná por la 100.3, a la gente de Concepción del Uruguay, la 91.3, y a la gente de San Jaime en la 101.3. Okay. Rápido, saludamos, nos vemos mm. Araña, Talla hizo con los mates, se colgó un poco al final <risa> <risa> Mike, Ramaca Y Franco Chao gente, muchas gracias lado. por el
1: espacio
0: Nos vemos en el próximo de La Caja Negra Chao. Hasta aquí, La Caja Negra. Será hasta la semana que viene, a la misma hora, y por este mismo canal. Y
2: si quieren oír muchísimo, muchísimo escándalo, no dejen de ver el siguiente programa, a la misma hora, por el mismo canal.
0: Y recuerden, para la próxima semana
2: le voy a enseñar al chavo el oficio de Zapatero Remendón. Si gustan aprenderlo también, aquí los esperamos. Mejor vamos a dejar esto para la semana entrante, ¿qué les parece? Nos esperamos a esta misma hora y por este mismo canal.